0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana-Folge spreche ich im Coaching-Gespräch mit Nicole darüber, wieso sie immer an die falschen Männer gerät. Also die, die sie haben will, die sind irgendwie schon vergeben oder wollen irgendwie nichts Festes. Und die, die sie will, die wollen sie aber irgendwie nicht. Und wir finden heraus, was das Ganze mit ihrem Vater zu tun hat, beziehungsweise damit, dass sie schnell wütend wird und sich manches Mal von ihm getriggert wird. Wir reden über ein Schinkenbrot. Und dass die Trauer, die darunter liegt, für sie nicht fühl oder sichtbar war bisher.
1: Und dann habe ich ganz lange aus Feigheit nichts gemacht. Und dann habe ich große an dem Tag, an dem ich meine Kündigung in der Probezeit bekommen habe, habe ich gesagt, wenn ich aufräume, dann räume ich jetzt richtig auf und habe an demselben Tag ihn noch, ihn noch um die Scheidung gebeten, obwohl wenn ich verheiratet bin.
0: Heute habe ich wieder ein Coaching-Gespräch mit der lieben Nicole für dich. Und das ist ein Gespräch, wo wieder sichtbar wird, dass es oft, das erzähle ich zum Schluss auch noch mal, ähm, nicht unbedingt darum geht, eine Antwort in unserem Kopf zu finden auf die Frage, die wir haben, sondern es ist oft um einen neuen Schritt in unserem Bewusstsein geht und um einen emotionalen Reifeprozess. Also das ist eben das dass die Tiefe der Fähigkeit, bestimmte Gefühle zu fühlen, also dass wir die verschüttet haben, uns davon abhält, neu zu wählen im Hier und Jetzt, sondern uns gefangen sein lässt in der Vergangenheit oder eben in unserer Konditionierung und bestimmte Dinge verhindert, die wir uns eigentlich wünschen oder hervorbringt, die wir versuchen zu verhindern. Und bei Nicole geht es eben darum, dass sie sich eigentlich Partnerschaft wünscht, aber immer an die falschen gerät und wir rausfinden, dass das auch was mit ihrem Widerstand bezogen auf Nähe zu tun hat, was sich auch in unserem Gespräch zeigt, was ich auch direkt anspreche, also die Nähe zwischen ihr und mir. Ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, du kannst ganz viel daraus für dich mitnehmen. Und natürlich kurz in eigener Sache. Und zwar sind wir im Endspurt bis Sonntag. 23.10.23.59 Uhr kannst du noch bei Alive werde dein eigener Coach dabei sein. Bei meinem, meiner viermonatigen Live Online Experience, das ist ein, ein viermonatiges Training, wo wir regelmäßige zwei- bis dreistündige Training Trainingssessions haben, ungefähr einmal die Woche, über vier Monate, in denen du alle Bereiche deines Lebens einmal aufräumst, aber nicht bezogen auf, du musst alles einmal verändern, sondern ganz im Gegenteil, du räumst im Inneren auf und veränderst die Qualität in deiner Partnerschaft. Oder findest raus, zum Beispiel wie Nicole, wieso stecke ich nicht in einer Partnerschaft, wenn ich mir noch eigentlich eine wünsche und wie kann ich verhindern, immer an die Falschen zu geraten? Ähm, du lernst, wie du ganz grundsätzlich dich authentischer zeigen kannst mit Menschen und wahrhaftigere Begegnungen, mehr Nähe und Verbundenheit erschaffst in deinem Leben. Du lernst, wie du die Qualität des Miteinanders in deiner Familie steigerst, also zu deinen Kindern oder zwischen euch allen, aber auch nach oben in die andere Richtung zu deinen Eltern. Ähm, wir schauen uns an, was ist eigentlich deine Berufung, beziehungsweise was ist das, wofür du hier bist auf der Welt und wie kannst du das erschaffen? Vielleicht sogar in dem Beruf, in dem du steckst. Wie kannst du das mehr erspüren, erleben und auch nach außen tragen? Finanzielle Fülle wird ein Thema sein, also wie begrenzt du dich vielleicht finanziell auch und boykottierst eventuell deine Gesundheit und wie kannst du das verändern? Das heißt, wir wandern einmal inhaltlich durch alle Bereiche deines Lebens durch auf der einen Seite und gucken uns die klassischen kognitiven, also äh, kondi klassischen Konditionierungen an, die Verstrickungen und wie du sie löst, äh, wo du sehr viel über dich lernen willst auf der kognitiven Ebene bezogen auf die Geschichte, in der wir stecken, dann werden wir ähm, eben durch diesen emotionalen Reifeprozess, da sage ich innerhalb der Folge jetzt auch noch ein, zwei mal was dazu, durchlaufen, so dass du eben nicht mehr gefangen bist in den Gefühlen aus der Kindheit, die dich wie Nicole in dieser Folge äh, getriggert sein lassen, weil dein Vater was zum Schinkenbrot sagt, ähm, sondern und dann irgendwie du vielleicht noch eine Stunde wütend sein musst, wie das bei Nicole der Fall ist. Nicht darüber, dass er das gesagt hat, sondern dass du dich so triggern lässt, darüber auch noch wütend zu sein. Also das ist alles eine Folge von einem einer äh, ungereiften Gefühlen aus der Kindheit, einem Schmerz, der unbewusst ist und überdeckt ist von zum Beispiel Wut oder Konditionierung und uns bis ins Heute in Muster fallen lässt, die wir eigentlich loswerden wollen. Das heißt, wir müssen diese ungeheilten Gefühle heilen beziehungsweise eben durch so einen emotionalen Reifeprozess laufen, was wir in den vier Monaten auch tun. Und die dritte Komponente ist, dass du dein Bewusstsein stärkst. Auch da sage ich, am Ende der Folge nochmal was dazu, weil oft geht es eben nicht darum, alles zu verstehen und dann ganz konkret zu sagen, okay, dann spreche ich jetzt mit dem, dann mache ich jetzt das, dann entschuldige ich mich hier, dann treffe ich jetzt diese Entscheidung. Manches Mal schon, aber oft geht es gar nicht darum, sondern es geht darum, Präsenz reinzubringen in dein Leben, in deinem Alltag und dann neu, durch ein neues Bewusstsein, durch ein evolutionär weiterentwickeltes Bewusstsein zu erkennen, ah, hier passiert das mit den Gefühlen, ah, hier steige ich ein in das alte System, ah, das heißt, wir entschleunigen sozusagen die Prozesse in unserem Verstand durch bestimmte Komponenten und dadurch fällt es uns leichter, wahrzunehmen, was eigentlich passiert und nicht sofort auf Autopilot genervt und getriggert zu sein. Genau. Dazu gibt es den einen kompletten Bonus-Audiokurs in alltäglicher Spiritualität und eine Einführung in Meditation und ganz viele Meditationen zum selber Üben. Es gibt äh, alles zum Download in unserer App. Es gibt den die ganzen Live Sessions und auch als Aufzeichnung nach Beendigung des Kurses hast du noch ein ganzes Jahr lang äh, Zugriff auf die Aufzeichnung. Also es wird wirklich ein magischer Kurs. Es wird die erste Runde, in der ich live mache, was bedeutet, es wird eine sehr intuitiv. Ich, ich gehe da sehr intuitiv ran an die Trainingssessions und werde alles intuitiv immer anpassen auf die Bedürfnisse der Gruppe. Bedeutet, wir sind sehr dicht aneinander dran und in einem intensiven Austausch im Vergleich zu, wenn wir nächstes Jahr das nochmal machen werden, da wird erstens wahrscheinlich die Gruppe größer, vermutlich wird das Ganze ein bisschen teurer und ein bisschen systematisierter. Das heißt, wenn du jemand bist, der ist strukturierter ganz gradliniger vorplanbar will, dann warte lieber bis nächstes Jahr. Wenn du aber jemand bist, der Lust hat auf intuitive Arbeit und Co-Kreation, ähm, dann bist du in dieser Runde definitiv genau richtig. Also bis Sonntagabend kannst du dich anmelden auf ichgold.de slash alive oder über den Link in die Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Nicole. Ich bin gespannt, was bringst du heute mit
1: für ein Thema? Was ist deine Frage? Also, eigentlich ist es zweigeteilt. Die erste ist, warum bin ich immer die Kumpeline und nie die Freundin-geliebte? Mm. Weil Freundin heißt mm. ja, oder Freundin oder Freundin. Mm. Und dann die zweite, die ist eigentlich das totale Gegenteil. Ich habe nur so. Also Männer nähern sich bei mir mehr so auf einer zweideutigen Art, aber die sind meistens, also die, die sich nähern, sind dann verheiratet und wollen nichts Ernstes. Also, mm. wisst ihr was? Ich, also so also ein Verheirateter, der so Spaß haben will. Sowas nähert sich, aber die Richtigen nicht. Also Und bei denen, wo ich was will, ist es genau umgekehrt. Also, da bin ich die gute Freundin und höre mir das alles an und höre mir das ganze Drama an und dann erzählen sie mir, dass sie gerade eine neue Freundin haben. Und ich denke, danke. Mhm.
0: Was ist denn deine Absicht, mit der du herkommst?
1: Also die Absicht, ich war in sämtlichen Menschlichkeiten und bin einer Homebase. Mhm. Und ich habe, also ich glaube zu wissen, woran es liegt, aber ich finde den, den Schiff nicht oder so die Brücke, wo man jetzt über diesen Fluss geht.
0: Ja, aber was ist deine Absicht mit den Männern?
1: Was wünschst du dir eigentlich? Also eigentlich wünsche ich mir eine richtige Beziehung. Ja. Also das ist ja mal dieses große Drama. Also eigentlich eine Partnerschaft, genau.
0: Ja, du bist Im nicht Sinne in von Partnerschaft. Partner. Ja,
1: du bist nicht in Partnerschaft, du bist Single. Nein, ich bin seit einem Jahr Single nach einer 20 jährigen Partnerschaft.
0: Okay, interesting. Und, ähm, die Frage, die, oder welche Frage müsstest du denn stellen, bezogen auf die Absicht, in Partnerschaft zu sein, was beinhaltet, einen Mann kennenzulernen, der dich nicht als Kumpel, sondern als Freundin sieht, und, und der, mit dem wir Partnerschaft zu erschaffen. Aber welche Frage müsstest du stellen, für die Absicht, eine Partnerschaft zu kreieren?
1: Na, wenn ich bei dir gut aufgepasst habe, ja, würde ich, doch. würde ich sagen, warum verhindere ich, mhm. äh, dass die Männer mehr sehen? Oder mhm. Sehen? Mhm. Sehr gut.
0: Warum verhindere ich, dass die Männer mehr sehen? Das ist nicht so ganz präzise, weil müsstest, wenn, mehr, was, was sollen die denn sehen? Was sehen sie nicht? Was, was verhüllst du, sodass sie sehen? <lacht> Gut, da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail. <lacht> Kriegst du ja einen Rollkragenpulli, vielleicht ist das das Problem. <lacht> ja, das Problem mit Rollkragenpulli ist, ich bin eine Frostbeule. <lacht> Ähm, nee, genau, darum geht's nicht, geht es natürlich nicht darum, was da handelst. Okay, aber dann, dann lass doch mal, ähm, lass doch mal gucken. Ähm, was, äh, wieso hast du denn, was ist deine Erklärung, wieso du bisher keinen Mann hast?
1: Also, ich hatte ja einen mhm. und an dem Auseinanderbrechen nach ganz viel Menschlichkeit 2.0 mhm. bin ich, glaube ich, nicht 50, sondern 80 Prozent schuld. Okay. <lacht> ähm, und das ist wahrscheinlich das gleiche Problem, dass ich
0: hm. den,
1: die Nähe nicht zulasse. Ja. Okay, also voll. Ich, gut. Denke, das sind, ich denke, das sind so verschiedene Puzzleteile aus demselben Bild.
0: Ja, das also du sehnst dich nach Nähe zu einem, ein partnerschaftlicher Nähe zu einem Mann, aber du verhinderst die. Genau. Aus irgendeinem Grund, den wir noch nicht kennen. Genau. Ja, voll gut. Wenn du, als mal rein logisch, wenn du. Wenn du Nähe verhinderst zu einem Mann, was musst du eigentlich, auch wenn du es dir geheim wünschst, was musst du eigentlich über Nähe denken und deswegen verhinderst du sie?
1: Na, dass Nähe gut ist. Wenn du wirklich denken würdest, Nähe ist gut, würdest du sie dann Nein, nein, wenn ich, also ich, ich müsste, um zuzulassen, müsste ich denken, die ist gut. Ja, genau. Du, du
0: äh, lässt sie aber nicht zu, sondern ganz im Gegenteil scheinst sie eher gemessen am Ergebnis zumindest zu verhindern. Also was denkst du eigentlich über Nähe? Na, dass Nähe nicht gut ist. Nee, nicht gut. Sondern, sondern wie? Wie ist Nähe und deswegen verhinderst
1: du sie? Also Nähe ist für mich gleich also nicht gleichbedeutend, aber wird hin, also versteht sich auch mit Angst. Also es steht ja. im Zusammenhang. Ist irgendwie bedrohlich. Genau, Ach,
0: gutes Wort. Ja, irgendwie bedrohlich, genau, weil gemessen an dem, was du erzählt hast, passt das nämlich perfekt, das heißt, du lernst, welche kennen, die du gut findest und hörst dir dann irgendwie das ganze Zeug an, du sprichst mit denen und dann haben die aber auf einmal eine andere, das heißt, du findest sie interessant, aber die dich nicht, das heißt, du suchst dir jemanden, der dir nicht gefährlich werden kann, weil die jemanden anders interessant finden. Oder du suchst dir Leute, die dich wollen, die aber nicht zu haben sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, die irgendwie gebunden ja, oder sind.
1: Nicht, oder naja, nicht für was Festes wollen, sondern oder nicht mehr so. Für Festes wollen. Also ich habe immer den Eindruck, die langweilen sich zu Hause, sagen wir es mal so. Da kann man schon super
0: schön dran sehen, wie die Methode funktioniert, beziehungsweise wie. Wir anfangen können zu forschen, weil wir glauben, ich will ja Mann oder jetzt die Nicole, ich will ja einen Mann, aber die wollen halt mich nicht oder ich gerate an die Falschen, aber die Frage ist, was in deinem System sorgt dafür, dass du an die in Anführungsstrichen Falschen gerätst, davon ausgegangen, dass sie genau die Richtigen sind für das System, als irgendetwas scheint zu wollen Nähe und Partnerschaft zu verhindern und dafür sind sie eben genau die richtigen. Deswegen ist der erste Schritt erstmal zu erkennen, dass sie die richtigen sind für dieses System. Sonst würde ich das so nicht erschaffen, um dann rauszufinden, was ist denn das vermaledeite System, was dahinter steht. Ja, genau. Das heißt, die, die, also nur diejenigen, die du definitiv nicht willst, finden dich dann interessant. Das heißt, du hast ein Szenario kreiert, in dem du auf jeden Fall nicht das Risiko eingehst, <lacht> nicht eingehen musst, tatsächlich in eine Partnerschaft zu geraten, weil das willst du ja nicht, weil du willst ja keine Nähe, weil die ist zu bedrohlich. Auch wenn die Geschichte, die du erzählst, eine andere ist. Ne? Eigentlich will die, die, die Erwachsene Nicole die das natürlich, aber die Konditionierung, das was dich hat, das was dich, das, das, diese Ergebnis oder das, ne, diese Erfahrung erschaffen lässt, ist Nähe und Männer sind irgendwie bedrohlich. Ich wünsche mir das zwar, aber ist so bedrohlich, dass ich besser dafür sorge, dass ich das nicht in meinem Leben habe. Stimmig?
1: Ja, stimmig.
0: Ja. <lacht> Blöd, aber
1: stimmig.
0: Doof? <lacht> okay, was
1: ist denn an Nähe bedrohlich? Also, ich habe. Subjektiv die Erfahrung gemacht, mhm. mit Ton, mit Ton und, äh, ohne nur von oben drauf zu gucken, dass wenn ich mich mal geöffnet habe, mhm. dass es dann nach hinten losgegangen ist. Mhm. Was heißt das genau? Also die, die ich gerne hätte, da bin ich schon relativ offen und das läuft ja trotzdem dann, also das ist dann das, das Ende, also das Ende, in Anführungszeichen ist der denn trotzdem hässlich, wenn die mir dann irgendwann erzählen. Ach, übrigens. Was meinst du denn mit offen? Ähm, die, da lasse ich schon die Hosen runter im bildlichen Sinne. Also, du ziehst die Hose aus. Nein, nein, wir gehen nicht ins Bett, sondern also ich mache mich schon, äh, ich erzähle ihnen schon viel über mich. Also du sagst also, den,
0: ich bin auch der einer, 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 einer ernsthaften, langfristigen Partnerschaft.
1: Na, vielleicht nicht so eindeutig mit deinen Worten, aber. <lacht> was? Also du die, wissen du schon komm, viel hey. über, die wissen schon viel über mich, was andere nicht wissen. Sagen wir es mal so. Also dein Lieblings- dein
0: Sternzeichen, deine Herausforderungen. <lacht> was Na, so meinst
1: du genau mit offen? Ähm... Die wissen viel Eine über mich Formen. und meine Macken. Mhm. Ähm, über Dinge, die man vielleicht nur der besten Freundin erzählt. Auch Verfehlungen. Mhm. Also für meine Verhältnisse habe ich den Eindruck, ich lasse dich schon tief blicken, was so mein ganzes Paket angeht. Okay,
0: das heißt, die, die, die kennen so dein, deine ganze... Senfseite, wenn mal man als gegenüberliegendes Wort spielt zur Schokoladenseite. <lacht> genau. Ja, so. Ähm, ja, das ist, das ist ja, das ist seit dir hoch angerechnet. Also, du, du teilst auch die unangenehmen Dinge, aber wissen die, was du dir tatsächlich wünscht? Also, bist, bist du dann am Daten und die wissen, dass, also ist das klar, dass, es, seid ihr, dass, es zu, dass ihr Zeit miteinander verbringt in der Absicht, euch kennenzulernen für Partnerschaft?
1: Nee, ich glaube nicht. Ah. Wieso? <lacht> und wieso? Okay. Also, wenn du so <lacht> fragst, lass mich überlegen. Nee, ich glaube, das habe ich nicht so eindeutig kommuniziert. Ah, so.
0: Also, du erzählst denen alles. Über dich, außer das, worum es eigentlich geht?
1: Nein. nur nicht, warum ich da auf der Couch sitze vielleicht. Also. <lacht> warum nicht? Warum
0: verheimlichst du das?
1: Weil ich nicht abgewiesen werden will? Also, ich glaube... Du, hat das
0: bisher funktioniert, das zu verhindern? Nö. Ah ja, gut. <lacht> <lacht> nö. Ja, wie kommst ähm. du da drauf? Wenn du zu Mann gehst und sagst, übrigens, ich bin hier um rauszufinden, ob wir gut zusammenpassen für eine Partnerschaft, ob du dich eignest für mich an meiner Seite, wie kommst du da drauf, dass Mann dann sagen könnte, oh uh, nee, daten habe ich keinen Bock drauf. Erzähl mir doch lieber deine Probleme.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Wissen Kannst du, kannst du, die Absurdität sehen? Ja, ich verstehe die
1: Absurdität.
0: Okay. <lacht> okay. Ja, Mach mal ein Beispiel aus der letzten Zeit mit den Männern, die du hattest. Erzähl mal eins, wo das irgendwie so klassisch schiefgelaufen
1: ist, wie du es eigentlich nicht gerne gehabt hättest. Eigentlich ist es, also ich glaube aus seiner Sicht ist es nicht schief gelaufen, weil wir hatten äh, ein, also er hat klar gemacht, dass er nicht mehr will, außer eine Bettgeschichte. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, nur für Bettgeschichten bin ich nicht gemacht. Ja. Und dann, also den kenne ich schon ganz lange. Und dann haben wir irgendwie über Umwege uns, also Dichte, wir treffen uns ein, zwei Mal im Jahr bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und jetzt hatten wir uns von einer Weile äh, wieder näher kennengelernt, also sind wir uns wieder näher gekommen. Dann hatten wir das die Bettgeschichten-Verabredung und das hat aber nicht funktioniert. Mhm, also, also ihr habt euch für Sex verabredet? Ja, genau. Das ist auch nur einmal zustande gekommen. Ja. War im Kino oder so und dann hat das aber, also aus meiner Sicht hat das nicht funktioniert. Also ich, in dem Fall wollte ich dann irgendwann mehr. Also ihr hattet Sex, das hat funktioniert? Ja, das hat funktioniert. Das hat gut das hat funktioniert. funktioniert. Okay.
0: <lacht> Einmal und dann hast du aber dazu so, nie, eigentlich will
1: ich mehr als. Mehr. Ja, da habe ich gemerkt, eigentlich will ich mehr. Das ist nicht das, was ich will. Okay, okay. Und, und der ist in Partnerschaft? Eigentlich? Der ist dann zwischenzeitlich in Partnerschaft gekommen. Also okay. zeitliche Abfolge. Wir hatten Sex, hatten noch weiter Kontakt. Er lernt eine andere kennen, mit der ist er jetzt zusammen. Okay.
0: Okay, also hast du dir jemanden ausgesucht, der einfach schon mal oh, dir ungefährlich ist, um nicht in Gefahr zu laufen, in Partnerschaft zu sein. Ich habe eine andere Frage. Warum? Du hast vorhin gesagt, du bist 80% verantwortlich, du hast Schuld gesagt, aber ich nenne mal verantwortlich, äh, nenne mal das andere, ein anderes Wort, für die, für die Trennung oder für das in die Binsen gehen deiner 20-jährigen Beziehung.
1: Ja. Warum habt ihr euch getrennt? Ich habe mich getrennt, weil ähm, ich bin damit schon ganz lange schwanger gegangen und ich habe das aber vorher dann gemacht, weil, weil ich ihn einfach nicht mehr geliebt habe. Und immer in deinen Coachings war die erste Frage, wenn die Partnerschaftsprobleme waren, immer liebst du ihn. Das ist immer deine erste Frage, wenn sich Leute in den Coachings mit äh, Problemen mit ihren Männern, meistens sind es ja die Männer. Und dann saß ich immer da und dachte, wenn ich gefragt werde, müsste ich die Frage mit Nein beantworten. Und dann habe ich ganz lange aus Feigheit nichts gemacht und dann habe ich froh, sehr, an dem Tag, an dem ich meine Kündigung in der Probezeit bekommen habe, habe ich gesagt, wenn ich aufräume, dann räume ich jetzt richtig auf und habe an demselben Tag eben noch, ihn noch um die Scheidung gebeten, obwohl, wenn ich verheiratet war. Mhm. Okay. Und
0: was würdest du sagen, was war da der Grund, der, also was ist in der Partnerschaft schiefgelaufen?
1: Also aus meiner Sicht ist, glaube ich, wenn ich das jetzt so rekonstruieren kann, was ich alles bei dir gelernt habe, dass er nie eine Chance hatte. Er hatte eigentlich 20 Jahre lang nie eine Chance. Ja,
0: warum nicht? Was würdest du sagen, warum hat er keine Chance?
1: Na, weil ich ihn, glaube ich, auch nicht dicht genug rangelassen habe.
0: Warum nicht? Und
1: aus dem Coaching von Donnerstag ist mir wieder aufgefallen, es war nicht Augenhöhe. Ja. Also das sind so die zwei Hauptpfeiler, glaube ich.
0: Ja. Warum? Warum war es nicht auf Augenhöhe? Warum hast du ihn nicht an dich rangelassen?
1: Also das Augenhöhe ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe ganz viel darüber gestellt. Also es war nicht meine Priorität Nummer eins. Ja. Yeah. Es war auch nicht zwei. Was war Prio 1? Na, mittlerweile sind Prio 1 äh, die Kinder. Mhm. Eure Kinder? Also waren die, seit, seitdem die Kinder da sind, sind Prio 1 die Kinder. Und vorher, wir hatten noch mal dieses Job, eigene Eltern irgendwas waren mal irgendwann. Und ich glaube, ich, ich glaube sogar, meine Eltern stehen nur noch drüber. Mhm. Also wir wohnen auch äh, auf einem Hof, zwei getrennten Häusern. Wir haben zwei verschiedene Häuser und meine Eltern wohnen aber nebenan.
0: Du wohnst immer noch mit deinem pa ehemaligen Partner im gleichen Haus? Nein, wohnen wir
1: nicht, er ist im März ausgezogen. Er ist, Aus ich er ist ausgezogen. Ich wohne hier noch. Genau, wir haben auf dem Hof meiner Eltern den Stall ausgebaut und wohnen okay. nebenan sozusagen.
0: Das ist übrigens... Ähm meistens nicht funktional. Also sie sagt es ja schon, äh, sie hatte erst sozusagen die Kinder auf Brio 1, als sie dann gekommen waren. Dann stehen wahrscheinlich sogar noch die Eltern darüber halt über ihrem ehemaligen Partner. Und das ist tatsächlich äh, ganz klassisch, dass wir die Kinder oder die Eltern wichtiger nehmen als den Partner und das kann man machen, ist nur eben nicht funktional, wenn man Nähe und Verbundenheit in Partnerschaft leben will. Und ein Indikator ist zum Beispiel, wenn man noch bei den Eltern wohnt oder mit den Eltern oder sehr nah, also sozusagen in seiner alten Umgebung, egal ob jetzt Mann oder Frau und der andere Partner dazu zieht, das ist nicht an sich falsch oder unmöglich, aber man muss schon sehr bewusst oder slash abgegrenzt sein, damit das für die Partnerschaft funktioniert mit den Eltern in der Nähe, was leider in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Ja, okay. Ähm,
1: was ist so bedrohlich an Nähe? Also ich glaube, ich weiß es ja nicht. Deswegen sitze ich ja hier. Ja. Ich glaube, verletzt zu werden.
0: Also, du hast Angst, dass, dass der Mann an deiner Seite ein Messer rausholt und das, das, dir ins Herz sticht? Oder was konkret?
1: Naja, das wird er auf der Couch vielleicht nicht machen wegen der Sauerei, aber ich glaube schon.
0: Ja, sag mal konkret, was ist, was, was verbindest du mit verletzt werden? Betrogen zu werden oder
1: Gewalt oder? Wiss ich nicht. Ich kann es dir, also dir gar nicht sagen. Also betrogen werden also in 20 Jahren jetzt nicht. Was, das, warst du jemals nah mit einem Mann? Bitte? Ich habe es nicht verstanden.
0: Warst du jemals nah mit einem Mann? Also als du mit deinem vorherigen Partner zusammengekommen bist, ganz am Anfang. Wart ihr da nah?
1: So ja, ja.
0: Ja. Wie heißt der nochmal? Entschuldigung. Er heißt Reik. Reik. Ja, genau. Rein.
1: Okay, das genau. heißt, da war dir nah. Ich denke ja. Ich also, weiß es aber nicht Warst du richtig verliebt? Ja, am richtig Anfang? verknallt war ich. Richtig verknallt. Aber das, das braucht auch eine Weile, am Anfang nicht. Also am Anfang habe ich noch so ein bisschen gezweifelt, ach, mache ich das jetzt auch es nicht? Und dann. Also es ist nicht so, dass ich den nicht geliebt habe in den 20 Jahren, so ist es nicht.
0: Ja, war da warst du richtig verknallt dann irgendwie. Hat ein bisschen gedauert, aber dann warst du verknallt. Genau. ja. Und dann hatte ich am Anfang eine richtig schöne Zeit, wilden. Ja. Sex und habe tolle Gespräche geführt und eine schöne Zeit miteinander gehabt? Ja. Ja.
1: War schon sehr lange her, aber ich sage ja. <lacht>
0: ja, was, was ist passiert und dann war das vorbei? Oder was ist passiert und dann ging das Ende? Also was war der Wendepunkt oder die Wendezeit? Also was, was, was ist
1: passiert? Wiss ich nicht. Also ich kann jetzt nichts, irgendwas, dass ich sage, von da an ging es bergab. Kann ich, kann ich, also nicht an einem Ereignis oder an irgendwas kann ich das nicht festmachen. Aber ich hatte immer, auch in den 20 Jahren, ich sage immer, es hat ja einen Grund, warum ich ihn nicht geheiratet habe. Und es stand auch bei mir nie zur Debatte. Also er hätte sich, glaube ich, eine fette Abfuhr eingeholt, wenn er gefragt hätte. Und ich glaube, das wusste er vom ersten Tag an oder vom dritten, sagen was mal so. Also weiß ich nicht. stand also für mich stand immer fest, den heirate ich nicht. Ich weiß warum? aber nicht warum. Ich weiß ich nicht. Was verbindest du mit Heirat? Na mit Heirat, also für ich hatte immer, auch wenn es sich ganz böse anhört, dass ich fühle, ist es ist nicht der, neben dem ich begraben werden möchte. Also so, ich sag mal, die ersten zwei Jahre denke ich mir über sowas nicht nach, aber als wir den Kinder gekriegt haben und ähm, da hatte ich trotzdem nicht das Gefühl, dass, also das hält für ewig, das weiß ich nicht. Das heißt, du
0: hast auch ihn dir explizit so ausgesucht, dass er dir nicht gefährlich
1: wird? Wahrscheinlich.
0: Gemessen am Ergebnis?
1: Gemessen am Ergebnis? Definitiv ja.
0: Ja, genau. Hast du sie jemanden ausgesucht, wo du sicher sein kannst, den heirate ich auf gar keinen Fall? Den kann ich schön auf Abstand halten und den habe ich auch so unter Kontrolle, dass er mich noch nicht mal fragt. Ja. Da wird es wieder nochmal richtig gut sichtbar, dass wir immer uns das erschaffen, was unser System, also die Konditionierung, Will also, obwohl Nicole sich mehr Nähe wünscht, hat sie sich jemand ausgesucht, der zu der Angst vor Nähe, also dem eigentlichen Bedürfnis danach, Nähe zu verhindern, weil das zu so risikoreich ist, passt. Das, das ist das, was ich damit meine. Wir finden immer den Perfect Match, auch wenn sie sich eigentlich deswegen hat sie sich getrennt, was anderes wünscht in der Partnerschaft. Also als erwachsene eigentliche Nicole die Konditionierung dahinter verhindert das aber und und wir suchen uns immer einen Partner aus, der zu dieser Konditionierung passt. Nicht zu dem, was wir uns im, im Kopf als erwachsene Person wünschen, sondern wir suchen uns immer das aus, wir verlieben uns in die Person, die zu dieser inneren Konditionierung passt, die uns meistens nicht bewusst ist. Deswegen ist es so wichtig, das aufzulösen. Übrigens, äh, genau darum geht's bei Alive. <lacht> Werde dein eigener Coach, dass du das lernst zu erkennen, wo diese ganzen Konditionierungen sind. Jetzt nicht nur Beziehung auf Partnerschaft, sondern auch Beziehung auf andere Sachen. Das aber nur am Rande. Also das ist aber darum, kann man das jetzt so schön sehen bei dem, was sie gerade erzählt. Ja, krass, genau. Eigentlich habe ich mir jemand ausgesucht, der passt, der wurde mir halt nicht oder meinem System meiner Konditionierung nicht gefährlich. Jetzt könnte man denken, na ah, ist ja blöd, dann bestätigen wir immer unsere Konditionierung. Ja, das stimmt, wenn wir unbewusst damit sind. Allerdings, allerdings bietet dieses Gegenüber, was perfekt zu meiner Konditionierung passt, der Perfect Match, die Perfect Match sind, eben die optimale, den optimalen Gegenspieler. Um über diese Konditionierung hinauszuwachsen. Also wenn jemand da nicht so gut zu passen würde, könnte ich über meine Grenzen nicht so gut hinauswachsen. Und das ist die Wahl, die wir haben. In uns in unserer Konditionierung verlieren oder bewusst werden, Präsenz reinbringen, mit unseren Gefühlen lernen umzugehen, die, die Konditionierungen verstehen und dann uns da raus, also die, die Partnerschaft oder auch alle Beziehungen dafür zu nutzen, um über uns hinauszuwachsen. Okay, ähm, du hast vorhin schon von Augenhöhe gesprochen. Hast du, du hast, und du hast gesagt, du hattest ihn nicht auf Platz 1, sondern kam erst Kinder, Kind 1, Kind 2, Kind, kind 3, Kind 5, Kind C, Elternjob, Zweikinderjob. Ähm, also er war definitiv, stand er irgendwie hinten an. Ja. Ähm, hast du ihn ernst genommen?
1: Ich glaube nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Das ist übrigens ist voll gut, dass du das sagst. Ist übrigens oft das Problem, wenn wir eine negative Meinung über das Mannsein haben, also wenn du Angst hast vor Nähe, gibt es irgendeine Befürchtung, weil wie du schon gesagt hast, dass Mann dir wehtut, wenn man dir zu nahe kommt. Das heißt, der sicherste Weg, um zu verhindern, dass man dir nahe kommt, wenn man aber in deiner Nähe ist, zum Beispiel in einer Beziehung. Was ist die, die machtvollste Strategie, um dafür zu sorgen, dass man dir nicht wehtut? Ganz kurzer Zusatz nur, das gilt natürlich auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Da spielt, bezogen auf die Machtverhältnisse, sind, also ist es ein bisschen unterschiedlich als in gegengeschlechtlichen Partnerschaften, aber ähm, wir finden auch da immer den Perfect Match, der innerlich zu der Konditionierung passt, ähm, also die Konditionierung ist eventuell geschlechtsspezifisch, das kann sein. Es kann aber auch sein, dass die Konditionierung einfach bezogen aufs Menschsein geht. Und es ist letztendlich egal, ob wir eine negative Meinung über das Mannsein oder Frausein haben, also über das gleiche oder gegengeschlechtliche Geschlecht. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Partnerschaft.
1: In klein zu halten?
0: Ja. Ihm sozusagen das Messer wegzunehmen, dass er dir in die, in die Brust stechen könnte, sozusagen. Also ihn, ihm die Macht zu nehmen, die, er, die du glaubst, dass er sie eigentlich hat, damit du dich schützen kannst, schon mal im Vornherein. Also irgendwie zu bewirken, dass er die Macht, dir weh zu tun, nicht hat.
1: Ja. Das Macht das scheint. seinen
0: logischen Sinn? Ja. Ja. Und da gibt es zwei. Zwei wichtige Strategien, die du eingesetzt hast, um diese, ihm sozusagen diese Macht zu nehmen. Das Erste ist ähm, die, die Antwort auf die Frage, ob du ihn wirklich geliebt hast. Du hast du eben schon gesagt, nein. Zumindest irgendwann zwischendurch. Also am Anfang hast du ihn wahrscheinlich schon geliebt, aber irgendwann war klar, nein. Und es ist auch auf gar keinen Fall jemand, den du heiraten willst. Das heißt, emotional hast du ihn sozusagen, hast du dich so weit entzogen, dass es, falls er was täte, es nicht so wehtun würde, weil du ihn ja gar nicht emotional so dicht an dich rangelassen hast. Nachvollziehbar? Mhm. Also dich emotional sozusagen zurückzuziehen von, dem, von der anfänglichen Verliebtheit oder der anfänglichen Liebe, weil je weniger du ihn liebst, desto weniger kann, könnte er dir theoretisch wehtun, wenn er es doch wollen würde. Das ist die eine ja. Strategie. Und die andere Strategie ist das, was du gerade gesagt hast, ihn nämlich klein zu machen. Also ihm sozusagen die Macht, die du dem Mannsein zuschreibst, zu entziehen, damit er die Waffe, die du glaubst, die das Mannsein hat, nicht einsetzen kann. Nachvollziehbar? Ja. Ja. Okay, das ist jetzt sehr theoretisch, aber das sind zwei Komponenten. Das ist halt total wichtig zu verstehen. Einerseits ziehst du dich emotional zurück das ist auch was du gerade in der Phase, in der du steckst, auch machst. Du gehst emotional gar nicht, also erzählst sie zwar von einem Problem, aber lässt sie auf der Ebene zwischen der, des Frau- und des Mannseins lässt du die nicht an dich ran. Du setzt dich wie, eine, wie, eine, wie mit einer guten Freundin, hast du hast auch gesagt, das was man einer guten Freundin erzählen würde, kumpellich sozusagen aufs Sofa und erzählst sie von einem Problem, aber du begegnest den emotional nicht auf einer Mann-Frau-Ebene. Ja? Nachvollziehbar? Mhm. Ja. Ja. Weil das ist das, was du in der Beziehung auch gemacht hast. Dich sozusagen aus der Mann-Frau-Emotionsebene zurückzuziehen. Deswegen die, die Aussage, du hast ihn immer ganz mehr geliebt. Das ist das eine. Und das andere ist, und das wäre jetzt das nächste, wie du darauf kommst oder was du tatsächlich über das Mannsein denkst, dass du irgendwie offensichtlich dem sein etwas unterstellst, was bedrohlich ist. Wie kommst du auf die Idee, dass Mann dir weh tut, wenn du Mann zu dicht an dich ranlässt? Hast du schon mal jemals eine Erfahrung mit Mann gemacht, wo dir wehgetan wurde?
1: Also, eigentlich nicht. Mhm. Also, naja, das Berühmte, das mit dem Vater... Mhm. Aber also welche Männer meinst du denn? Meinst du alle oder meinst du die, die ab, in ein Leben treten ab dem 15., 13. Lebensjahr? Nö, es kann auch vorher sein. Also
0: der berühmte Vater würde mich jetzt auch interessieren, wie deine Beziehung zu deinem Vater war. Äh,
1: mein Vater ist sehr, oh, sehr. Ist sehr präsent. Äh, seine Meinung zählt. Alle anderen sind doof. Mhm. Also so, so rechts und links gibt es nicht so. Ja, und. also wir Sind deine Eltern ein... noch zusammen? Meine Eltern sind noch zusammen, ja. Mhm.
0: Sind die glücklich miteinander?
1: Ähm, ich glaube nicht, so wie ich Glück definieren würde. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Es gibt ja so Paare, die trennen sich einfach nicht. Das ist so wie so eine Symbiose.
0: Ja, resignative so. Harmonie nennen wir das sehr gerne. Also, die sind irgendwie ja, genau. Haben, ja. Es ist irgendwie harmonisch, die bleiben auch zusammen, man weiß nicht, die werden sich wahrscheinlich nie trennen, aber die sehen jetzt nicht, wahrscheinlich haben die nicht wilden Sex
1: jeden Abend. Ja, sie sind davon, dass ich das mir nicht vorstellen möchte. <lacht> aber, ähm, nee, nee, ja, diese, diese Blabla-Harmonie, wie du sie gerade genannt hast. Ja, die hast, sind genau. wahrscheinlich
0: irgendwie resigniert, weil die schon irgendwie entschieden haben, ich kriege von ihm oder von
1: ihr sowieso nicht, was ich will, aber so ist halt Beziehung, bleiben wir halt zusammen. Naja, und weil auch das, glaube ich, auch eine Generation ist, die nicht reflektiert und die nicht, und also das ist so einfach, genau, das, ich rein. glaube, es ist auch ein generation Gibt es, aber die, das Phänomen gibt es auch in anderen Generationen, aber definitiv. Ja, aber ja, ja. Es, ich glaube, es nimmt mit den jüngeren Generationen nimmt's ab. Die sagen ja mal, heute rennen alle auseinander. Ja. Ähm, ist also ein schönes Thema. Ja, Hätten die Frauen, also wäre es eine Option gewesen, hätten es bestimmt auch andere in dieser Generation gemacht. Ja. Hm.
0: Wie musstest du sein für die Liebe deines Vaters?
1: Also gefühlt, das ist ja nur meine Sicht, äh, fleißig, gut in der Schule und ich glaube, angepasst ist auch noch so ein Thema. Inwiefern angepasst? Na, wir hatten, also ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und da gab es schon Kopfnoten und ich wusste, dass ich, Was wenn ich in Kopfnoten Fragen Kopfnoten, es war Betrag, also jeden Samstag, wie es heute im Elternkind der Freitags die Auswertung steht, gab es bei uns immer Samstag so eine, nicht Quatsch, Samstags auf dem Halbjahres, es war Fleiß, Disziplin, Ordnung und Betragen. Und ich weiß, dass ich schon immer eine große Klappe hatte und im Betragen nie eine Eins oder eine Zwei hatte und bei einer Drei auf dem Zeugnis habe ich Ärger gekriegt, Das weiß ich noch. Kann ich mich einmal daran erinnern an irgendeine und das Größte, also für mich war so, ah, oh, welche Zeugnisnote, die anderen waren egal, hauptsache sie betragen, Note aber gut. Hm. Also drei war schon doof. Hm.
0: <lacht> Und zwar, das war dein Vater,
1: die doof war, oder deine Mutter, oder? Ich glaube, das waren beide doof, aber in, in der Erinnerung ist es mehr mein Vater. Also richtig gut fand es jeder von denen Aber, also in meiner Erinnerung ist da mein Vater doch der, der stärkere Prat, der sich über sowas der über sowas urteilt oder sowas, bewertet, sagen wir mal so.
0: Hast du eine gute Beziehung zu deinem Papa gehabt?
1: Was nennst denn du Mut? Also also
0: auch nicht nah? Also mit meinem Vater erzählt.
1: kann ich mich nie erinnern, dass wir mal gekuschelt haben oder sowas. Hm. Und es ist so heute eine sehr pragmatische, zweckmäßige Beziehung, würde ich es mal nennen. Also wir kommen gut miteinander aus, unterstützen uns auch gegenseitig, aber so so ein Kuschelfaktor, wie es jetzt zum Beispiel der Vater meiner Kinder mit meinen Kindern hat, kann ich mich nie erinnern, sagen wir es mal so. aber hm. vielleicht aber kann ich mich nie erinnern.
0: Und die Beziehung deiner Eltern, bist du Einzige hast du Geschwister?
1: Nee, ich habe noch zwei Geschwister. Größere oder Eine ältere anders? Schwester und einen jüngeren Bruder. Okay, und ähm, wie erinnerst
0: du dich daran, wie du die Beziehung deiner Eltern als Kind wahrgenommen hast?
1: Also, auch wenn ich so nicht als Fünfjähriger oder Sieben- oder Achtjähriger aussprechen würde, schon immer auch zweckmäßig. Hm. Und ich kann mich einmal erinnern, dass meine Mutter heulend vom Mittagstisch aufgestanden ist. Da muss ich noch ganz jung gewesen sein. Das Warum? war so das einzige, ich weiß nicht, ich glaube, mein Vater hatte sie irgendwie also mit Worten verletzt, irgendwas sich geäußert.
0: Und wie war das für dich? Erinnerst du das?
1: Da war ich wütend auf meinen Vater. Das weiß ich noch.
0: Warum? Also meine
1: Mutter tat mir leid und ich war wütend auf meinen Vater, weil ich ihn da als also so er jetzt ganz böse gesagt, das ist der Arsch, der immer noch dahinterher stinkern muss und das macht er bis heute immer noch ein draufgeben, um zu stinken. So.
0: Was meinst du damit er draufgeben, um zu stinken
1: ich, ich weiß nicht, ob das als Beispiel passt. Irgendwie so, also es ist ein ganz kleines Beispiel. Wir hatten letztens irgendwie Diskussion, da gab es doch, es war noch Schinken übrig. Da meinte er zu mir, den kannst du essen. Ich sage, ich mag keinen Schinken. Na dann isst doch lieber Döner oder Pizza. Und dann ist da halt sowas und nichts Vernünftiges. Ich sage, es liegt nur daran, dass ich den salzigen Geschmack nicht leiden kann. Also es hat nichts damit zu tun, über die Güte der Nahrung und dann kommt irgendwie immer noch so ein Kommentar dahinter. Also so ein, so immer noch eins, einfach nur so zum Sticheln. Also ich kann da, da gibt es tausend Beispiele, aber ich immer so, Ist mir fällt da keins ein. Immer noch so ein, weiß ich auch nicht. Also warum weißt warum du, was ich meine? Warum? Bitte? Das klingt ein bisschen fies. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also immer das letzte Wort haben mit so, ein, mit so einem Stachel. So ist, so ist mein Eindruck.
0: Warum macht er das, glaubst du?
1: Ich weiß nicht. Also also aus äh, Hausfrauenpsychologie erhebt er sich damit über die anderen.
0: Ja, nee, das ist die Hausfrauenpsychologie brauchen wir nicht. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber wie wie ist das für dich, auch auch vielleicht als kleines Kind gewesen oder auch jetzt, wenn er sowas macht, wie ist das für dich, dass er da noch immer ein so einen fiesen hinterher setzt. Oder auch damals vielleicht in der Situation
1: mit deiner Mutter, dass er noch so ein extra hinten draufsetzen muss. Also ich ärgere mich heute am meisten darüber, dass ich mich mit 43 immer noch so triggern lasse. Dass ich da immer noch, ich könnte ja auch sagen, ach ja. Doch, aber nee. Und selbst, dran. Weiß ich nicht. Also selbst wenn ich am Tisch noch sage, können wir es jetzt einfach alle mal gut sein lassen, es ärgert mich noch eine Stunde später. Also oh, so, dass also wieder so, dich da dran.
0: Das ist übrigens super wichtig zu verstehen, das kann man bei Nicole jetzt gut sehen, dass das, was uns triggert, ähm, meistens sind wir dann eher genervt oder wütend oder uns ärgert das oder wir geraten in Stress oder so, ähm, obwohl es natürlich auch andere Gefühle gibt, aber das ist jetzt gerade auch das, was sie so sagt, das ärgert sie einfach und dann ärgert sie sich darüber, dass sie sich darüber ärgert und das, was uns triggert, ist das, was da tief, tief drunter liegt. Also es ist nicht so, ich sag mal, oberflächlich, wie sie glaubt. Ich könnte mich doch jetzt auch einfach entspannen und ihn einfach so sein lassen. Ähm, sondern der tief, tief, tief liegende Schmerz einer uralten Wunde, der kommt nicht von jetzt vom Frühstück, wo der Papa das gesagt hat, sondern der kommt aus der Kindheit von dieser Wunde, die eben nicht geheilt ist. Das heißt, diese Wut, das Genervtsein, diese Stunde Ärger noch... Das ist eine Folge von einem Gefühl, wo sie vielleicht, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt war. Das bedeutet, dass im Grunde das Gefühl im Jetzt, diese Wut, ich sag mal unreif ist, dass die, die ungeheilten, Gefühle aus der Kindheit uns heute emotional immer noch am Wickel haben und ich sage mal uns das Leben versauen, weil sie wäre ja am liebsten nicht wütend. Geht aber nicht, wenn wir nicht durch einen, ich nenne das gerne emotionalen Reifeprozess durchlaufen sind oder diese, das geheilt haben und gelernt haben, in unseren Gefühlen anders zu sein und eine neue Perspektive auf die Situation zu haben, zu erkennen, was dahinter steht und Bewusstsein und Präsenz da reinzubringen. Dann sind wir halt gefangen da drin und sind einfach wütend und genervt. Immer wieder. Ob das jetzt ist, weil, keine Ahnung, die Kinder was gemacht haben oder Partner oder Papa oder der Chef oder so, das sind alles alte, ururalte Gefühle aus der Vergangenheit, die uns am, im Heute noch am Wickel haben. Deswegen übrigens in Alive, der emotionale Reifeprozess, den zu durchlaufen, damit wir im Heute nicht mehr gefangen sind in diesen alten Gefühlen.
1: Ich glaube, dass es das nicht einfach mal, also das nicht so gut sein lassen kann, wie es ist dass ich halt in diesem blöden Beispiel einfach den Schinken nicht mag. Also so einfach nur, also ich kann es nicht ausdrücken. So, Was glaubst du,
0: sagt das aus, dass es nicht einfach gut sein kann, dass du den Schinken nicht magst?
1: Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt ganz viel Dana äh, reviewen lassen würde, sagt es das aus, dass er mich nicht so nimmt, wie ich mehr bin. Ja, Ja, du nicht
0: jetzt irgendwas hinschmeißen, wenn du das nicht, wenn sich das nicht also das, also
1: es, das ist so, also das ist sehr Kopf, ne? Aus den Coachings. Aber was
0: ist, du sagst dass du ist, ist noch eine Stunde ich, später. Also so richtig, wo es mich das. daran
1: ärgert, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, also noch was eine Stunde, da
0: so Noch eine Stunde später hast du gesagt, brodelt das
1: in dir. Was ja, genau. Brodelt da? Dass wir es das einfach mal nicht gut sein lassen können, die Art. Und wenn es nur das Essen ist, wie ich esse. Was Oder ist was das für ein Gefühl, das Brudeln? Ist das Wut? Ja, das ist Wut. Ich bin, also ich bin hälfte wütend auf meinen Vater und hälfte wütend auf mich selber.
0: Okay, warum?
1: Na, weil mich das immer noch ärgert. Und weil ich, das nach 43 Jahren einfach so ist er halt, könnte man ja auch sagen, und sagen, lass gut sein. Egal. Warum glaubst du, ist es dir nicht egal? Ja, weil es halt, also, also, irgendwas ist ja falsch, wenn ich, Gott, also, wir haben jetzt diesen, der Schinken wird das Symbol, ja, also, wenn ich den Schinken nicht esse, dann stimmt ja mit mir irgendwas nicht, oder, ich weiß es nicht, also, ja. und, die, also, für mich im Kopf, also, ich glaube, es, ich ärgere mich, weil ich mich ärgere, weil ich weiß eigentlich, dass es egal ist, was ich esse. Also, der Kopf weiß, dass es egal ist. Wenn ich ganz ganzen Tag Chips essen würde, wäre es auch egal. Sind ja meine Chips.
0: Ja. Und doch ist es dir nicht
1: egal. Genau. Es ärgert mich trotzdem. Ja. ja das also ist Ich wichtig. glaube, ich ärgere mich zum Teil auch wirklich, ehrlich gesagt, bedingt durchs Coaching, dass, ich, dass der Kopf noch so weit abweicht.
0: Ja. Ich, müsste, ich
1: ärgere mich ja. über das Ärgern am meisten, glaube ich.
0: Ja, ja das ist aber ein wichtiger Punkt, dabei mal zu bleiben, weil es ist dir offensichtlich nicht egal, wie dein, also wie du, wie du damit umgehst und es ist dir auch nicht egal, wie dein Vater mit dir umgeht. Genau. Ja. Und ich sage jetzt mal, was Direktes. Achtung. Du kennst das ja. Kann ich fort.
1: glaube, ich ja. <lacht> auch.
0: Ähm, meine Vermutung ist oder nee, eine Frage vielleicht erstmal, wie ist das für dich, dass ich da nachhake?
1: Na, ich habe den Eindruck, äh, das ist genau der richtige Ansatz, aber ich habe da keine Lust drauf. Ja, weil also das um ist das, was
0: ich, genau, das ist das, was ich, was ich merke, dass, es wird so ein bisschen unangenehm, dass ich das anspreche. Genau, genau. es wird so ein bisschen eng, und deine Reaktion jetzt kommt das was ich eben angekündigt habe deine Reaktion ist so ein bisschen das so wegzulachen so jetzt spreche ich Nicole noch mal direkt an weil ich in dem Gespräch merke dass sie sich nicht erreichen lässt und dass sie im Grunde emotional einsteigt in diesen Widerstand in das Distanz aufrechtzuerhalten in ihr altes System und zwar zwischen uns also mir gegenüber sozusagen nicht bewusst, und es geht nicht um mich, aber einer anderen Person gegenüber, diesen Widerstand aufrechtzuerhalten. Und da müssen wir tiefer reinschauen. Und zwar eben auf der emotionalen Ebene, weil wir kognitiv nicht weiterkommen in der Geschichte, weil ihr Verstand sich sozusagen in einem Zirkelschluss befindet. Du versuchst so ein bisschen, und ich weiß, das machst du nicht bewusst oder vorsätzlich, Das ist das ist der Widerstand. Aber du versuchst dem auszuweichen. Das ist okay. Wir müssen da nicht hingucken. Nur wenn wir nicht hingucken, kommen wir auch nicht. Also kommen wir da auch nicht
1: weiter. Das habe ich befürchtet.
0: Und der Widerstand, den du mir gegenüber oder dem da hingucken gegenüber hast, ist der gleiche Widerstand, der im Jetzt verhindert, dass du einem Mann wirklich begegnen kannst. Weil was müsstest du was versuchst du durch das Weglachen zu tun, bezogen auf meine Fragen?
1: Überspielen?
0: Ja, genau. Und was ist die Absicht mit Überspielen?
1: Nicht ranlassen?
0: Ja, ja, du willst mich nicht an dich ranlassen. Das hat auch was mit Nähe zu tun. Ja. ja. Hm. Das heißt, wir sind genau an dem richtigen Punkt nur, ich kann es dir nicht machen. <lacht> ähm, wenn du da, also, ne, und das ist wichtig, dass du das, also, das zu sehen, das, was du versuchst durch das mich nicht an dich ranlassen, ist das gleiche System, was du auch mit den Männern versuchst, die nicht an dich ranzulassen, weil du die Kontrolle behalten willst. Du weißt nicht, was passiert, wenn du damit aufhörst und wieder wirklich reingucken. Aber das ist ja. wahrscheinlich die Befürchtung. Was könnte passieren, wenn du auf, aufhörst, zu versuchen abzulenken oder mich wirklich nah an dich ran lässt?
1: Ist das eine Frage?
0: Mhm. Das glaub, was, was ist die Befürchtung?
1: Also, spontan jetzt, das was hochkommt, was mir nicht so recht ist. Ja. Das, das, also, so dass das, was nach außen, also, das, was abgedeckt wird, was nicht so zu sehen sein soll. Ja. Yeah. Das glaube ich, also.
0: Ja, genau. Es könnte irgendwas passieren, was du nicht kontrollieren kannst. Ja. Ja. Das ist die Magie von Beziehungen. Das ist nicht, nicht kontrollierbar. Das musst du sagen. What's the plan?
1: Was ist der, ba ich, ich habe ja, nicht du verstanden. Ja, zu
0: sagen, was der was der Plan ist, also weil das ist, es ist du, du, du steuerst das Gespräch, wenn du nicht dann ich sitz, weiter. Ich weiter Ja. Okay, ich gebe dir, geb dir noch eine Chance, weil ich, ich, ich werde nicht <lacht> ich werde nicht, äh, dich versuchen über die Linie zu zerren weil ich die Grenze, die du mir aufzeigst, ohne es mitzukriegen, äh, akzeptiere. Weil wenn du da nicht
1: hinguckst, dann guckst du nicht hin. Ja, also was, was ich damit dann für ein Problem habe, ist, dann komme ich ja nie weiter. Das stimmt. Das ist,
0: da, ich kann nur nichts dagegen tun.
1: Ich weiß, aber ich also, habe, das ist ja, das, du hast mich gefragt am Anfang, was erhoffe ich mir? Und das yeah. war die Brücke. Ja. Yeah. Und ich habe.
0: Da ist die Brücke. Eine Idee. Rübergehen musst du selber.
1: Ja, das aber ich weiß gar nicht wie.
0: Nee, genau. Deswegen habe ich das eben einmal sichtbar gemacht, dass das, was du mit mir machst, das Gleiche ist, was du mit den Männern machst und mich so ein bisschen mich auf Abstand hältst, um das kontrollieren zu können. Und das, das Gleiche machst du mit den Männern, deswegen kommst du nicht, deswegen kannst du nicht die Nähe leben, deswegen funktioniert das mit der Partnerschaft nicht, weil das nicht kontrollierbar ist, weil du den zwar deine Probleme erzählst, aber du dich nicht verletzlich zeigst, weil du nicht deine, weil du wahrscheinlich Angst davor hast, dann irgendwie da verletzt zu werden. Aber das ist nicht, also da da kommst du an der Stelle nicht weiter. Deswegen kann es noch einmal versuchen. Die Frage ist, was ähm, was lässt dich was lässt dich so wütend sein, wenn dein Vater das macht? Was ist
1: das? Ich glaube, dass er immer rumnörgelt an mir.
0: Ja, was glaubst du, was bedeutet das? Was sagt das aus über deinen Vater, dass er immer an dir rumnörgelt? Oder über eure Beziehung
1: oder über seine Sicht auf dich? Dass ich nicht so gut bin, wie ich bin.
0: In seinen Augen?
1: Ja, ich nörgle ja mit Sachen rum, die mir nicht gefallen. Oder nicht vollständig. Ja. Also so, aus meiner Sicht.
0: Das heißt... Wenn dein Vater an dir rumnörgelt, dann findest du das doof, nicht doof, dass das geht nicht um den Schinken, sondern weil du glaubst, dass das aussagt, dass er denkt, du bist nicht so gut, so wie du bist. Daran können wir jetzt sehen, dass es nie um den Schinken geht oder nie um die Wuten, um den Trigger. Also es, es geht also es ärgert sie, wenn diese Schinkennummer passiert oder was auch immer, wenn sie getriggert ist, dass sie noch die ganze Zeit getriggert ist, weil sie keine Lust hat, beeinflusst zu sein von dem, wie er ist. Aber das, was jetzt sichtbar ist, es geht nicht darum, dass er immer das letzte Wort haben will und sich irgendwie drüber stellt, wie sie gerade vorhin Küchenpsychologisch äh, gesagt hat, dass er irgendwie sich erheben will, sondern sie glaubt, dass diese Aussage oder dass wie er sich verhält, aussagt, dass er denkt, sie sei nicht in Ordnung, so wie sie ist und das tut ihr weh, aber den Schmerz spürt sie nicht, sondern nur die Wut und dann bleibt sie drin in der Spirale. Ja. Und was ist die Angst, die dann dahinter steht? Was könnte das aussagen, wenn dein Vater denkt, du bist nicht gut,
1: so wie du bist? Na, dass er mich nicht liebt, so wie ich bin. Ja. Oder dass es an Bedingungen geknüpft ist.
0: Ja. Und wie fühlt sich das an?
1: Nicht so witzig.
0: Was heißt das nicht so
1: witzig? Also es ist schon verletzend. Also es fühlt sich, es fühlt auf Deutsch gesagt, fühlt sich das sehr bescheiden an.
0: Ja. Wie, 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 was, ist das, was ist bescheiden oder verletzend für ein Gefühl? Ist das Trauer? Ist das Angst?
1: Ich glaube, Trauer. Ich glaube, es ist dich, Trauer.
0: Ja, es macht dich traurig, dass dein Vater dich nicht so liebt, wie du bist? Ja. Hm. Wie ist das, das so auszusprechen? Komisch. Hm.
1: Also, ungewohnt? Ja. Ich glaube, das ist ungewohnt.
0: Bisschen unbequem.
1: Ja, unbequem auch.
0: Hm.
1: Also ja, also unbequem es auch noch nicht. Das ist schon verletzend. Also ich ja, glaube, verletzend ich ist noch kein Wort. Gibt. Also ich weiß also, nicht, welches Wort es genau trifft. Ist schon so stachlig. Also ich hatte jetzt, das, ich kann uns aus der aktuellen es vokabular da nichts so rausfinden. Es ist schon verletzend und ja, weiß nicht. Ja. Also unbequem trifft es noch nicht ganz. Unbequem ist noch zu ja. zu, zu Es
0: geht auch nicht um das richtige Wort. weil Was dein Verstand jetzt gerade macht, ist sich so ein bisschen aufhängen an der Begriffsfindung, weil das ist wieder sicheres Terrain. Um dann kannst du lieber über das Gefühl reden, als es fühlen zu müssen. Mhm. Weil das Gefühl ist schon, das hattest du eben schon gesagt, es ist Trauer. Es macht dich traurig. Eigentlich. Eigentlich ist
1: ja. es traurig. Aber Trauer ist wahrscheinlich für dich nicht so
0: gewohnt zu fühlen. Und was du dann gemacht hast als Kind, wahrscheinlich schon ganz früh, ist da Wut obendrauf zu legen.
1: Ich wollte es gerade sagen, mit, also Wut bin ich gewohnter. Da.
0: Ja, das ist die Ab das Ablenkungsmanöver, um nicht die Trauer zu spüren, die eigentlich darunter liegt. Die Traurigkeit darüber, dass dein Vater schon immer in deinen Augen, dass du für deinen Vater nie genügt hast so irgendwie immer hast anders sein sollen so immer noch mal das letzte Wort hat immer noch mal einen hinterher schiebt
1: ja ja
0: und an der Stelle ist es wahrscheinlich sinnvoll ähm, die Zeit ist jetzt zu Ende deswegen können wir da nicht weiter gucken aber an an der Stelle ist es für dich wichtig mal weiter zu forschen und auch auch vielleicht dich mal vertraut zu machen mit dem Gefühl von Trauer Immer wenn du wütend wirst, ich kenne das sehr aber gut, mein Automatismus ist auch Wut, sofort, bei egal was. Aber was darunter liegt, ist Trauer. Und das ist wahrscheinlich in anderen Bereichen deines Lebens auch so, weil es, ne, wir kommen sozusagen nicht, wir, wir müssten jetzt sehr intensiv daran arbeiten, nochmal die Trauer wirklich für dich fühlbar zu machen, weil das. Dein, dein System will das wieder auf, ein, in, auf die kognitive Ebene zurückholen, weil das für dich sicherer ist. Aber um das sozusagen zusammenzufassen, das, was dich, die Trauer, die darunter liegt, das Gefühl, ist der Schlüssel dazu, dass du dir das erlaubst, wirklich, irgendwas in deinem System hat Angst davor, die Trauer wirklich zu fühlen, die 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 Größe sozusagen oder die Macht des Gefühls wirklich zuzulassen. Wirklich die Trauer darüber, dass du nie genügt hast. Und was auch immer da sozusagen an Geschichte bezogen auf deinen Vater noch oben drauf liegt. Nur wir, also das, du kannst das, du kriegst das sozusagen erst aufgelöst, wenn du dir wirklich erlaubst, das zu fühlen. Weil das ist das Gleiche, was du mit den Männern machst. Das gleiche, was du mit mir machst, wahrscheinlich auch in anderen Beziehungen, sozusagen, die so ein bisschen uns alle auf Abstand hältst. Und das ist gerade, also meine Vermutung, mit, dass, es ist, dass es mit dem Mann sein noch eine andere Qualität hat als jetzt mit mir, weil die Gefahr noch größer ist, weil die, die Wunde daher kommt. Das heißt, die können nicht. Die können nicht andocken an dich, emotional, die Männer. Deswegen findest du dich dann mit, dem auf dem, mit denen auf dem Sofa wieder. Oder deswegen sagen die dir, ich will auch gar nichts Ernstes, weil die mitkriegen, ich bin nicht sicher bei dir. Weil du hochhältst. Das, was dich nicht sicher fühlen lässt mit deinem Vater, ist im Grunde das Ähnliche, was dann wahrscheinlich die Männer, in deinem denen du begegnest, fühlen. Weil die sich nicht, die können sich nicht sicher fühlen mit dir, weil du halt die ganze Zeit versuchst zu kontrollieren. Du bist energetisch, Entschuldigung, der Postbote kommt hier gerade in der Hundbelt, ähm, emotional nicht zugänglich. Und das ist für einen Mann super unsicher. Weil Männer haben sowieso eine noch viel, ähm, eine viel weniger starken, natürlichen Zugang zu ihren Gefühlen. Das heißt nicht, dass sie die nicht fühlen können, aber es ist in Männern und in Frauen unterschiedlich angelegt. Für die Männer ist es sowieso noch schwerer, den Zugang zu finden. Und im Grunde ist, kannst du wahrscheinlich dankbar dafür sein, dass du bisher noch niemandem begegnet bist, der dich in dem System, in dem du gerade jetzt steckst, getroffen hat. Weil sonst würdest du in das gleiche Problem rasseln, was du mit deiner, in deiner letzten Partnerschaft 20 Jahre hattest. Dass ihr euch zwar zusammenfindet, aber in Distanz bleibt. Mhm. Das heißt, deine Aufgabe ist es, dich jetzt erstmal mit der Trauer auseinanderzusetzen und mal zu beobachten. Du hast ja deinen Vater da sehr in der Nähe, was auch interessant ist, weil du dich nicht, du bist noch nicht mal, hast dich noch nicht mal räumlich von ihm getrennt. Also irgendetwas scheint dir sehr wichtig zu sein an ihm. Seine Anerkennung, seine Liebe, seine Zustimmung, seine Nähe, sein Endlich-Sagen, dass du genauso okay bist, wie du bist. Egal, ob du im betragenen Drei hast. Und da steckt natürlich noch eine ganze Menge in der Geschichte drin. drin. Ähm, aber da reicht jetzt die Zeit nicht für aus. Aber ähm, der Türöffner ist die Trauer. Dass du mal guckst, in den nächsten Tagen wenn, er, wenn Also wenn genau diese Situation wiederkommt und du die Tendenz hast, wütend zu werden, auf ihn und auf dich darüber, dass du überhaupt wütend bist, mal hinzufühlen, ist das wirklich Wut oder was liegt da drunter? Um mal zu forschen, ob du einen Zugang findest zu der Trauer, die eigentlich da nämlich liegt. Traurigkeit darüber nicht okay, dass es nicht okay ist, wenn du den Schinken einfach isst. Oder den Schinken nicht isst. Dass es irgendwas über dich aussagt, wenn du im Betragene drei hast.
1: Es wird aber eine Mammutaufgabe. Ja. Glaube ich.
0: Ja. Okay. Ja, du trägst es auch schon eine Weile rum mit dir. Ja. Hm. Ja. Genau. Und dann natürlich als nächstes könnte man dann halt die ganze Geschichte nochmal auseinandernehmen, was dich da hat. Äh, also das, was du glaubst, was die Wahrheit ist über die Geschichte, ist wahrscheinlich nicht die einzige Wahrheit, sondern gibt es auch andere. Aber solange du den Zugang nicht findest, brauchen wir das kognitiv sozusagen nicht auseinanderzunehmen, weil dann kriegst du, was auch immer dabei rauskommt, eh nicht integriert auf einer tieferen Ebene.
1: Ich bin sehr kopflastig, das weiß ich.
0: Hm. Ja. ja. Wünschst du dir mehr Lebendigkeit, mehr Sinn, mehr Tiefe, mehr Verbundenheit in deinem Leben.
1: Mehr Lebendigkeit.
0: Hm.
1: Ich glaube, es ist Lebendigkeit. Ja. Also ein bisschen weniger Kopf.
0: Ja. Die liegt in der Trauer versteckt. Wir können nicht, wir können nicht bestimmte Gefühle versuchen, rauszukontrollieren aus unserem Leben, die negativen, zum Beispiel die Trauer, ohne am anderen Ende der Skala die Freude und die Lebendigkeit auch gleichzeitig mit abzuknapsen. Die Lebendigkeit liegt in deinem, in der Trauer begraben. ist schlecht. Das ist
1: wunderschön. Nein, ich meine, das ist schlecht, weil es, also ich habe jetzt den Eindruck, es ist sehr, also ich verstehe das alles. Ja. Aber mir fehlt so ein bisschen noch der was du bestimmt verstehen kannst, also so der Weg. wie ja. Also das Gucken. Der Spaten fehlt mir, um die Trauer wieder rauszubuddeln. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du anfängst, das jetzt mal zu beobachten, ähm, kannst du in einem heimlichen Moment, wo du ganz alleine bist und nicht Gefahr läufst, dass irgendjemand dich darin sieht, anfangen dich mit der Trauer. Erst mal alleine vielleicht der Trauer zu begegnen. Und dann das von da aus.
1: Ich schreibe mir ein post -it. Dass ich nicht jemand,
0: postet. Das ist eine gute Idee.
1: Tausch dich vielleicht aus mit deinem Buddy darüber. Aus der ja, ich bin schon sehr gespannt. Die ja. Liebe ist schon sehr gespannt. Wir haben gesagt, wir telefonieren nach unserem Gespräch.
0: Ja, gut. Danke, ja. Nicole. Ich danke dir ganz viel. Hab einen wundervollen Tag. Danke ebenfalls. Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, das ist ähm, verrückt, oder? Also das heißt, dass die Lebendigkeit und die Fähigkeit, Nähe zu herzustellen zu diesen Männern, ähm, in der Trauer begraben liegt. Und deswegen äh, ist der emotionale Reifeprozess so wichtig, weil wir halt oft aufgrund von irgendwelchen Schmerzen, meist aus der Vergangenheit, diese wir wollen halt diese Schmerzen vermeiden. Wir haben irgendwann, weil wir zu klein waren, um damit umzugehen und uns das nicht erklären konnten, haben wir versucht, den Schmerz oder die Trauer abzuschneiden und zum Beispiel mit Wut überdeckt, damit wir den Schmerz nicht spüren müssen. Das bedeutet allerdings auch, dass wir genau am gegenüberliegenden Ende der Skala die Freude, die, die Lebendigkeit, die Schönheit, die Hingabe ans Leben mit abschneiden, also es passiert immer auf beiden Seiten der Skala, wenn je mehr wir also versuchen, dem Schmerz auszuweichen, der Trauer auszuweichen, desto mehr verhindern wir wirklich einzutauchen in den Saft des Lebens und jeden Tag zu genießen. Das bedeutet, dass wir jetzt mit ähm, Nicole das Thema nicht komplett aufgelöst haben, was öfter mal der Fall sein kann, weil ihr emotionaler Prozess ähm, das aktuell noch verhindert, da überhaupt hinzugucken. Ähm, und ich ganz gespannt bin jetzt zu gucken und hoffe, dass sie... Die liebe Nicole, dadurch durch das Gespräch und durch den kleinen, durch die kleine Stippvisite bei der Trauer ähm, ein anderes, ein neues Bewusstsein dafür hat im Alltag. Und es ist oft so, dass wir irgendwie am Ende der Coaching-Gespräche oder dass ich am Ende der Coaching-Gespräche so einen Auftrag gebe oder auch das, was sie sagte, ich brauche irgendwie einen Spaten. Ich will jetzt irgendwas tun und das ist auch das, was es manchmal, manchmal gibt es was zu tun und manchmal ist es so, dass es eben nichts zu tun gibt, sondern einfach das damit sein, weil wenn sie ein, also sie ist ja jetzt einmal zumindest kurz eingetaucht in die Trauer, das heißt, sie hat ein neues ein neues Bewusstsein darüber, dass die Wut und das Genervtsein eigentlich nur die Decke ist, die über der darunterliegenden Trauer liegt. Das heißt, alleine dieses Bewusstsein wird bewirken im Alltag, dass sie Situationen neu bewertet, dass sie sich selbst anders wahrnimmt, dass sie Situationen, Erfahrungen, Gefühle anders sehen kann und dadurch leichter bei sich selbst in die Tiefe kommt und alleine dadurch sich wahrscheinlich schon da was verändern wird, vielleicht sogar schon direkt mit den Männern. Das heißt, es gibt eben nicht immer die Notwendigkeit, dann den Spaten auszupacken und tiefer zu graben, sondern es ist auch oft eine Möglichkeit, erstmal nur mit der Tiefe dieser Gefühle zu sein und das alleine bewirkt schon die Veränderung. Deshalb sage ich nur, ne? Emotionaler Reifeprozess. Deshalb an dieser Stelle auch noch mal kurz die Erinnerung, wenn du Bock hast, bei Alive dabei zu sein und zum Beispiel deinen emotionalen Reifeprozess voranzubringen, damit du auf der kognitiven Ebene die in Anführungsstrichen Wahrheit, also das, was dein System denkt, was die Wahrheit ist, deine Konditionierung, zu lockern und aufzulösen, dass du dich davon befreien kannst und mehr, mehr aus deiner Essenz herausleben kannst und dir eben, wie zum Beispiel Nicole mit den Männern, bezogen auf die ganzen Dinge, die du erschaffen möchtest in deinem Leben, nicht mehr im Weg stehst, sondern diese Dinge tatsächlich möglich werden können. Egal, worum es geht, egal, ob es bei Nicole jetzt darum geht, dass du dir einen Mann oder eine Frau an deiner Seite wünschst oder die Partnerschaft, in der du bist, intensivieren möchtest oder Frieden mit deinen Eltern finden möchtest oder eine bessere Beziehung zu deinen Kids haben willst oder rausfinden willst, was ist eigentlich meine Berufung, was ist mein Beitrag in dieser Welt oder erkennen und auflösen möchtest, wie du bisher deine Gesundheit boykottierst oder finanzielle Fülle verhinderst. All das ist Teil von Alive und lernst du mit mir innerhalb von vier Monaten in einer, ich sag mal, überschaubaren Gruppe im Verhältnis dazu, wie es nächstes Jahr sein wird, ähm, live dicht an mir dran oder andersrum gesagt, ich dicht an dir dran, wir gemeinsam intensiv durch, diesen, durch diese vier Monate mit den Trainingssessionen, mit dem Extra-Meditationskurs in der App und so weiter und so fort. Also es lohnt sich. Bis Sonntag kannst du dich noch anmelden für 3.500 Euro dabei sein. Und wir starten Ende Oktober. Die erste Live-Session startet am 30. Oktober, am Sonntag. Und dann legen wir los. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Alles Liebe, deine